0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição número 450 do Futebol de Verdade. Já lá vão 450 edições desde aquele dia em que eu uh, comecei a fazer aqui uh, o Futebol de Verdade nas minhas redes sociais. Na altura, a ideia, vejam só, era ser um programa assim curtinho, 5, 7 minutos. Eu até usei uma expressão do, do, do Gato Fedorente, né, dizendo que era busco-fusco, 5, 7 minutos, só mesmo para muito rapidamente ir uh, falar da, do tema principal da atualidade. Depois, muito por pressão vossa, que estão poucos, mas bons, uh, e estão sempre aí alguns de vocês e queriam que eu falasse mais detalhadamente sobre os temas, uh, mas também um bocadinho, porque uh, eu próprio, quando começo a falar, tenho alguma dificuldade em, em parar. Uh, foi, o programa foi sendo alargado, chegou aos 20, depois aos 25, já vai nos 30 minutos e às vezes os 30 minutos não chegam. Bom... Vamos lá ver. Hoje uh, é um dia sem atualidade extraordinária, não há assim uh, nenhum tema para mente, nenhum tema que uh, se imponha e por isso mesmo aproveito uh, o dia de hoje para uh, passar um bocadinho Uh, ao de leva, sobre uma série de temas, uh, e por isso mesmo chamei-lhe dia de arrumações uh, no uh, cópia deste, um, deste, <risos> deste programa. Diz-me o João Correia, parabéns pelos 450, obrigado João. Os mil onde vir, vamos a ver, vamos a ver se lá chegaremos e se o programa evolui também para outras, um, para outras variantes, que é isso que eu, que eu, que eu quero. Ora bem, deixem-me antes de começar, deixar-vos um pedido de desculpas. Eu esqueci-me na segunda-feira, que na terça era, era feriado. Uh, e que, portanto, não haveria uh, futebol de verdade. Não que me custasse, e já fiz futebol de verdade muitas vezes em, em feriados, mas uh, o programa, neste momento, depende de toda uma série de, 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 de elementos que ao feriado não, não trabalham, e, portanto, não teria a possibilidade de contar com a, com a presença deles. Uh, e também, além do mais, uh, ontem tinha compromissos que não, não, aos quais não podia uh, faltar uh, de... Um, de natureza familiar e por isso mesmo acabei por não fazer o programa. Mas avisa, eu disse só anteontem, aqui na segunda-feira, que amanhã, enfim, amanhã nada, era hoje, quarta-feira, portanto esqueci-me completamente que uh, terça-feira ia ser feriado, mas cá estou hoje uh, para vos uh, falar da atualidade esportiva do dia. Ora bem, vamos lá, vamos começar uma série de temas e uh, começamos pelas eleições do Benfica. Uh, estão a começar a posicionar-se os dois candidatos, Rui Costa de um lado, enfim. Poderia chamar, de certa forma, o candidato da continuidade, porque ele, de certa... É verdade que já expressou uma série de uh, posições que são contrárias àquilo que é o status quo no Benfica. Uh, não podia deixar de o fazer, aliás, uh, a não ser que quisesse ficar uh, 100% conotado com aquilo que foi a gestão anterior. É verdade também que a remodelação... Da, da lista, e vamos ver depois o que, é que acontece na SAD, porque é aí que a coisa é mais, mais importante, uh, da lista que Rui Costa apresenta. Também vem, de certa forma, cortar um bocadinho com o passado recente, mas uh, aquilo que uh, podemos uh, perceber é que há ali alguma continuidade, de facto. E do outro lado, Francisco Benitas, uh, que fazia parte uh, dos, da lista candidato aos órgãos sociais de uh, João Noronha Lopes, Uh, que uh, é uma espécie de uh, candidato da oposição, aliás, não é mesmo um candidato da oposição, embora, uh, do meu ponto de vista, seja uma espécie também de downgrade relativamente àquilo que era a lista da oposição uh, que foi apresentada por João Noronha Lopes nas últimas eleições. Ou seja, ao mesmo tempo que, de um lado, uh, temos Rui Costa uh, a cortar com algum com o modus faciendi do, do, do antigamente, do outro lado, e diz-me o José Neto, Rui Costa tem 85% da equipa formada por vieiristas de Gema. Acredito que sim. Um, embora eu perceba que há muito, é, é um bocadinho como na transição entre o Antigo Regime e o Novo Regime uh, em Portugal. Há muita gente, aliás, se formos a ver, o próprio Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa, vinha de uma família conotada com o Antigo Regime, ele próprio chegou a ser uh, deputado, uh, tal como Francisco Quinto Balsemão e tal como uma série de outros uh, deputados do Antigo, e não vamos dizer que eles eram salazaristas, não, estavam lá. Uh, o, o Paulo Neves diz-me que Rui Costa sempre será vieirista eu acho que no fundo quase todos os benfiquistas sempre vão ter um bocadinho de vieiristas uh, mas terão também muito a dizer relativamente àquilo que foi sendo o vieirismo mas bom, vamos lá ver o que é que eu queria dizer com isto acho que o Rui Costa está a fazer não, não, não vindo para a praça pública dizer que o Luís Felipe Vieira foi isto, aquilo e aquilo porque isso também lhe ficava mal vamos lá ver, Rui Costa não está em posição de Uh, chegar agora e dizer, olha, tudo aquilo que se passou até aqui uh, foi contra mim. Porque aí passava por idiota, não é? Quer dizer, também não, 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 obviamente isso não acontece. Agora, há uma série de, uh, op de opções, e diz-me Augusto Pereira, opa da sala, altamente lesiva para o SLV. ah, não sei, não estava lá, alguém acredita nisto? Não, ninguém acredita nisto. Agora, há coisas que se vão aceitando uh, em função da necessidade da continuidade. E agora, eu também sou, vamos lá ver, diz o Carlos Guiço, Rui Costa tenta cortar com o vieirismo, mas o aspecto de continuidade fica no ar. A dois, as eleições podem ser perigosas para o Rui Costa, porque os anti-Vieira podem se juntar todos na outra lista. Sim, não acho que possam ser perigosas. Acho que o Rui Costa vai ganhar com alguma facilidade, melhorando os números de Vieira nas últimas eleições. E eu acho que o Rui Costa está a ser, de certa forma, inteligente na forma como está a conduzir o processo. E está a conduzir o processo. Porquê? Uh, porque? Uh, está a ser inteligente porquê? Porque, primeiro, cortou com alguns nomes. Não cortou com todos, não. Não veio dizer, o Luís Felipe Vieira era um cafajeste, um aldrabão. Não, também não veio. Mas se viesse, também aí está. Era ele que ficava mal visto, porque ele andou uh, 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 a pactuar com, 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 com o viarismo durante a desafio. Mas, nas opções, vem falar da limitação de mandatos, que é uma coisa que eu acho que é Positiva, embora também, vamos lá ver, nos clubes depois diz-se: ah, porque é que o Porto ganha tanto? Ganha tanto porque Pinto da Costa está lá há 40 anos e há 40 anos aprendeu a. Portanto, agora estamos aqui a dizer que bom para os clubes é chegarmos ali e dizer que uh, ao fim de três mandatos é para cortar. Eu acho que é bom para a democracia nos clubes. Mas nenhum clube pode agora vir dizer que o adversário vai ter que fazer isso. E se o adversário não fizer isso, prejudica a sua própria democracia, mas pode vir eventualmente a recolher benefícios uh, por maior domínio uh, daquilo a que se convencionou chamar o sistema. De qualquer modo, parece-me positivo que Rui Costa tenha cortado com alguns nomes, parece-me positivo que tenha vindo a limitação de mandatos um, e parece-me que dessa forma também uh, está... De certa forma, a, a, a retirar algumas armas que a oposição podia ter para lhe mandar. E neste momento a oposição pode dizer o quê? Ah, o Rui Costa esteve lá, esteve. Ninguém pode vir dizer o contrário. Mas esteve lá, tanto para o bem como para o mal. Esteve lá, tanto para aquilo que vem, que vem agora a ser. E eu estou à vontade, porque eu, quando apareceu a, a história Opa da Europa, da SAD, eu escrevi na altura, mas desculpem lá. O senhor tem que explicar. E na altura, muitos benfiquistas que hoje se calhar estão com a oposição, não sei, isso não sei nem me interessa, vieram dizer: Ah, então tenho que explicar porquê, só tenho que explicar aos sócios, não tem nada que explicar a explicar assim si, que você é jornalista, não tem nada a ver com isso, primeiro faça-se sócio e depois então já tem direito a pedir explicações. Bom, enfim, isto é o argumento mais básico que pode haver. Uh, mas uh, um, aquilo que me parece a mim, eu, portanto, estou à vontade para vir dizer que houve coisas na, na, na gestão de Vieira que eram lesivas. E Rui Costa esteve nelas. Esteve. Como estou à vontade para dizer que houve coisas na gestão de Vieira, eu, eu, eu digo acerca de Vieira, o mesmo que diga acerca de Pinto da Costa, o mesmo que disse acerca de, 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 de Bruno de Carvalho, só para falar dos mais recentes, no Sporting. De, enfim, não há homens providenciais que são lá isso. Ninguém faz tudo bem, ninguém faz tudo mal. E houve coisas boas de Vieira no Benfica. Vieira ajudou a recuperar o Benfica, ou foi a força motriz para a recuperação do Benfica, que estava nas, pelas ruas da amargura, primeiro como ah, ah, atrás do, 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 do Manuel Vilarinho, e depois ele próprio durante o desafio, e fez coisas boas, ganhou campeonatos, ganhou, assegurou de certa forma algum mesmo dia, fez bons negócios, agora fez muita coisa que aparentemente foi lesiva. Pergunta-me o Josias Martin Cardoso se no global Vieira prejudicou mais do que melhorou o Benfica. Ó oh, Josias, eu se olhar para o Benfica de hoje, acho que o Benfica de hoje está melhor do que o Benfica de 2001, quando a quando, uh, uh, Vale Azevedo saiu. Portanto, tenho que responder que melhorou mais. Agora, perguntam me assim, mas uh, podia ter melhorado? Podia, não é? Aparentemente houve ali muita coisa que não fez sentido nenhum e que era para benefício próprio. Se não tivesse feito isso, teria sido melhor. Teria. Rui Costa estava lá. Estava. Mas também estava lá na outra parte. Portanto, eu, não, não, eu acho que seria gozar com a cara de nós todos se agora Rui Costa viesse dizer... Estou contra tudo aquilo que o Luís Filipe Vieira fez. Uh, não, não, não subscrevo nada do que foi feito aqui. Eu aqui era só uma figura decorativa. Uh, era para assegurar o benfiquismo e tal, e o apoio popular, porque a malta lembra-se de mim a jogar, com a camisola 10 e tal, e não sei o quê, porque uma vez até chorei quando joguei contra o Benfica, uh, mas não tenho nada a ver com aqueles senhores. Ninguém ia acreditar nisto. Isto ia ser uma tolice pura, e era gozar com a cara de nós todos. Portanto, eu acho que o Rui Costa, nesse aspecto, está a conduzir bem... Uh, o, o processo é um homem providencial não não é como Vieira não foi como Pinto Costa não é no Flóculo do Porto como uh, não é não foi o Bruno de Carvalho no Sporting como não é o Frederico de Varandas no Sporting não não é toda a gente ali comete erros é um homem sério eu vou ter que acreditar que sim, não é? Até ver, não, não, não... Até ver, três que acreditar que sim. Pergunta-me, Augusto Pereira, qual era o passivo do Benfica em 2001 e qual é agora? Não sei, Augusto, diga-me você. Não sei isso de cor, como deve calcular. Mas também lhe pergunto qual era o ativo e qual é agora. Pronto, podemos fazer assim. Comparamos passivo com ativo. Porque, obviamente, as contas dos clubes hoje, em 2021, não são comparáveis ao que eram em 2001. Não é? Não é? Uh, não, não podemos... Comp... E até lhe digo assim, então qual era o, o passivo do Benfica em 1935? Então, e é que o Benfica estava bem. Não tinha passivo, com certeza, não é? Não, as contas não podem ser feitas assim. Bom, do outro lado, o, o, o Francisco Benítez um, veio pegar um bocadinho no farol daquilo que foi a, a, a campanha de João Noronha Lopes. Um, eu, na altura, vi muitos méritos na campanha de João Noronha Lopes. Um, não se pode dizer sequer que, à partida, para as últimas eleições, João Doronha Lopes fosse um homem de enormíssimo carisma. Era um homem que poucos benfiquistas conheciam até. eu acho que aí ele partiu quase do zero. E, portanto, o Francisco Benítez, apesar de, 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 do movimento servir o Benfica, apesar de tudo aquilo que ele tem feito nos últimos tempos, eu acho que nunca foi levado tão a sério quanto isso porque, enfim, não era bem o, o, o candidato Queijo da Serra, mas era alguém que andava ali e que não, nunca foi uma alternativa, vi, visto como uma alternativa viável, como foi, chegou a ser o João Noronha Lopes, e foi o único, aliás, pode dizer-se do Francisco Bonitas, o mesmo que se pode dizer do Bruno Costa Carvalho, o mesmo que se pode dizer do Jaime Antunes, o mesmo, enfim, de todos os candidatos que avançaram contra Vieira em eleições sucessivas. E o único que obteve uma margem de votos significativa foi agora João Noronha Lopes. Isto pode significar o quê? Que há uma enormíssima margem de antivieira a começar a aparecer. A começar a mostrar a cara. Agora, a questão que se coloca é se Francisco Benitez será suficiente para congregar tudo aquilo que é antivieira e se, ao mesmo tempo, Rui Costa será ou não capaz de... A chutar para canto as acusações que foram feitas tendo como base a presença de Vieira. Eu acho que é muito nisto, ou é só nisto, que se vão jogar as próximas eleições do Benfica. Estou convencido neste momento, a não ser que as coisas mudem, que o Rui Costa vai ganhar e que vai ganhar com uma margem superior à que Vieira teve nas últimas eleições. Mas enfim, vamos ver. Daqui até às eleições muita coisa pode, uh, pode acontecer. Diz o Michel Alves que Noronha Lopes partiu tarde e falava pouco de futebol. Uh, eu acho que, sobretudo, Noronha Lopes era um homem do, do, do plano do business. Não era um homem, do, não, não era um, uh, apesar de ser benfiquista reconhecido há muito tempo e de já ter estado nas, nas, na, na, nos órgãos sociais uh, há, há muitos anos uh, e de não ser questionável o seu benfiquismo, não era um homem da bancada, não era um homem que fosse, que viesse falar de penaltas e de treinadores. Não, não era, nunca foi. Uh, mas cada vez menos as eleições, acho que se jogam nessa, nessa, nessas bases. Bom, vamos continuar a estar atentos por aqui ao processo eleitoral do Benfica. Um, para já este é, 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 é o meu ponto de partida, é o meu ponto a pé de saída, vamos lá, para este, para este processo. Vamos seguir em frente nas arrumações. Seleção, Rafa de fora. Uh, magoado, Domingos Duarte de fora, magoado, chamados José Fonte, prologado de Domingos Duarte e já vi muita gente uh, a questionar a chamada de, 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 de José Fonte, porque, enfim, é um veterano e já lá está o Pepe, que também é veterano uh, e, portanto, não há uh, muita muita forma de, de vir a, aqui a, a, a fazer uma dupla com os dois uh, mas vamos lá ver, o José Fonte é um jogador no qual Uh, Fernando Santos uh, uh, Fernando Santos tem confiança absoluta. E depois é um jogador que tem sido titular permanentemente na equipa do Lille uh, podemos dizer assim, ok, mas o Lille uh, já não é aquela equipa que foi campeão no ano passado. Sim, está em oitavo lugar neste momento, a 10 pontos já do Paris Saint-Germain. Uh, não tem sido a mesma equipa que tinha sido na época passada, mas eu acho que o José Fonte é sempre aquele jogador fiável ao qual se pode recorrer enquanto ele estiver a jogar ao mais alto nível e ainda está. Depois, chamados para, enfim, não sei se é para a vaga de Rafa ou se é a noção também depois de que uh, o, o, o Fernando Santos estará a tiro que lhe faltava gente na frente. Chamou o Trincão. O uh, Trincão, já se sabe, está sempre ali, à espreita, não é? Tal como estava o Pedro Neto antes de se, de se magoar. E chamou o Rafael Leão. Justíssima, do meu ponto de vista, a chamada de Rafael Leão, que tem sido também uma figura na equipa do Milan. Tem feito um arranque de época extraordinário. Não, se calhar ao nível até do da época passada, as pessoas já não estão é a valorizar tanto porque, uh, na época passada, o Milan fez uma época uh, surpreendente pela positiva e, neste ano, a Bitola subiu, de, de, subiu um bocadinho. Portanto, já não, toda a gente à, já não estava toda a gente à espera que o Milan andasse lá pelo fundo da tabela, pelo meio da tabela. Pronto. O Milan tem estado muito bem. Rafael Leão tem feito golos, golos decisivos, tem feito assistências, tem estado em grande nível e, do meu ponto de vista, é justíssima a chamada uh, de, uh, de Rafael Leão. Pergunta-me, Josias, se são chamados os estão a melhor forma ou os jovens do Sub-21 não percebi a ideia, Josias. Não sei quem é, que, uh, quem é que são os que são a melhor... Eu acho que são chamados aqueles que fazem sentido do ponto de vista uh, de, de poderem vir a reforçar a equipa. O João Ferreira diz que para um jogo oficial ou fase final nesta fase convocava o José Fonte, em caso de necessidade, para um amigável não. João, não é só um amigável. Há também um jogo contra o Luxemburgo a seguir. Uh, e você pode dizer ah, mas é o Luxemburgo. Bah, tá bem, ok. O Paulo Neves pergunta-me pelo Quaresma. O oh, Paulo, deixa lá estar o Quaresma. Uh, não, não tenho visto, e uh, eu sou uh, claramente uh, uh, admirador das qualidades do Ricardo Quaresma, não tenho visto no Ricardo Quaresma uh, futebol para uh, estar na seleção principal neste momento. Tenho que ser honesto, não, 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 não tenho visto, de facto. Uh, bom, diz o Carlos Gusto, José Fonte é 100% fiável para substituir o Domingos Duarte, está tão bem ou ainda melhor, Leão Marcia logo na primeira lista, também acho, Carlos... Horta, em vez de Trincão, era mais lógico. Também sou capaz de achar que sim. E, de facto, acho que, uh, antes do Quaresma, de facto, é isto, diz o Tiago Santos também, faz falta o Ricardo Horta. Não sei se houve algum problema entre o Fernando Santos e o Ricardo Horta, mas uh, começa a ser, de facto, estranho uh, o Ricardo Horta não ser chamado, nem quando uh, há lesões e se vão buscar substitutos. Uh, acho que... Uh, faz sentido ter lá o Ricardo Horta na Seleção Nacional. Agora, volto a dizer, não sei se houve algum problema entre, entre os dois. E, infelizmente também, uh, me parece que, uh, mesmo que lhe pergunte, o selecionador não vai abrir o jogo relativamente a isso. Não creio. Uh, aliás, a lógica, é a resposta é sempre a mesma. Ah, não estamos aqui para, fazer, para falar de casos individuais ou para falar dos que não estão cá. Bom, enfim. Diz o André Luiz, se não houvesse lesões não chamariam o Rafael Leão, então os que chamaram estão em melhor forma. Eu acho, oh, oh, repare, eu acho que faltava um ponta-de-lança na, na lista. Aliás, havia menos um jogador na lista do que tinha havido na última lista. E, portanto, eu acho que o Trincão vai para o lugar do Rafa, sim. O Rafael Leão vai para o... é, é quase que uma admissão de erro, já devia estar lá de início. Bom, vamos seguir em frente. A chamada do William pergunta-me a Mileu. o oh, Júlio. Já falei sobre isso na semana passada. A chamada do William é da semana passada. Se quiser, canal do YouTube. Aliás, aproveito para vos dizer a todos. O canal do YouTube vai passar a ter, muito em breve, conteúdos exclusivos. Portanto, se não me seguem lá, deem lá um saltinho. É, vão ao YouTube, pesquisam António Tadeia e façam. Seguir, subscrever. Não sei o que é que lá aparece. Acho que é subscrever. Subscrevam e uh, tenham lá, não só... Toda a coleção do Futebol de Verdade, para o caso de um dia estarem com problemas para adormecer e precisarem de, de, de alguma coisa assim repetitiva, ah, ah, são muitas, muitas horas. A hora é fazer as contas, 450 programas ah, de, de Futebol de Verdade. Uh, e um, como podem uh, uh, podem assistir agora neste caso quero saber o que é que eu achei a chamada do William muito bem, a convocatória foi salvo na quinta-feira, eu na sexta fiz o meu comentário à convocatória aproveitem um salto, façam subscrever sigam-me no Youtube, sigam-me nas outras redes também, já agora na, no Facebook, no Instagram no Twitter um, estou em todas uh, e uh, têm acesso a conteúdos diferenciados para cada rede, aliás, um dos conteúdos diferenciados, e aproveito para falar já dele são as sondagens de Instagram. Eu hoje de manhã no meu site, antônio.ateléia.com, escrevi sobre, um, completei aquela reflexão acerca do meio campo dos candidatos ao título, já tinha falado na segunda-feira do Sporting e do Futebol Clube Porto, hoje foi do Benfica e do Sporting Clube Braga, e assim sendo, um, hoje no meu Instagram fiz uma sondagem relativa ao texto que tinha escrito hoje de manhã. E a pergunta que vos fiz, quem quiser seguir no Instagram é antonio Tadeia é fazer follow e todos os dias, por volta das 8, 8 e meia da manhã, tem uma sondagem para responder e para ficar a saber também aquilo que vocês pensam de forma consolidada. E a pergunta que vos fiz hoje era se Jorge Jesus pode trocar os médios sem problemas. Porque ele não trocou no jogo com o Portimonense e deu-se mal. Um, neste momento, 66% de vocês acham que não porque estes é que encaixam, como uma luva, na ideia do treinador. E quando digo estes, são basicamente o Juliano Weigel, o João Mário e o Rafa, em certa medida, porque ele muitas vezes faz terceiro médio. Uh, 34% de vocês dizem que sim, porque há no plantel muita qualidade. Temos neste momento 187 votos. Portanto, deem lá um salto, António Tadeia ao meu Instagram, e aproveitem para votar na sondagem de hoje. Já sabem, todos os dias, 8 h da manhã, têm lá uma sondagem relativa ao tema sobre o qual eu escrevi no último passo no meu site, às oito. Um, o tema de hoje foi este, e se quiserem também podem dar um salto para ver o texto. Vamos em frente. Hoje à Liga das Nações, Itália-Espanha. Eu não sei acerca de vocês, eu estou muito interessado em ver este jogo. Não só porque a Espanha, no Campeonato da Europa, foi a equipa que mais dificuldades criou à Itália, uh, a caminho do, da vitória dos italianos na, na final, uh, como também porque... Um, me interessa muito ver este confronto de estilos. uma Itália mais direta, uh, embora não seja já aquela Itália defensiva do Catenato ou de outras eras, uh, e uma Espanha que já se sabe como funciona, não é? Tica e taca, tica taca, troca, 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 e não faz golos a ninguém. Um, tem muitos problemas no último terço, tem muitos problemas quando é preciso marcar golos. Um, a Itália sem um, Ciro Immobile e sem Belotti dois dos seus atacantes de excelência, a Espanha sem Álvaro Morata e sem o Gerard Moreno, dois dos seus atacantes também. Um, é de esperar que surja no 11 de Luiz Henrique o Sportingista Pablo Sarabia. Um, já não há a mesma expectativa relativamente a Pedro Porro, porque ao que parece será a que vai estar a jogar, mas aí está. Primeira meia-final da Liga das Nações é hoje, 19h45, salvo erro, Itália-Espanha. Um, o jogo vai, tanto quanto sei, vai ser transmitido apenas na Sport TV, em Portugal. Um, a RTP só vai transmitir, tanto quanto sei, mas ainda não tenho certezas acerca disto, só vai transmitir a final. Uh, mas vamos ver. Uh, vamos ver se é, se é assim ou não. Um, de qualquer modo, logo mais ao fim do dia, lá estarei com certeza para ver, para ver o jogo. E amanhã, aqui vos direi o que achei. Futebol Nacional. Uh, duas manifestações de confiança da de, de Bessade e do Sporting Clube Braga nos seus uh, treinadores. Rui Pedro Soares, presidente da, SAD, -SAD, ou da Bessade, uh, veio dizer que a saída de Petit nunca foi uma hipótese. Eu acho bem que não seja, porque se me parece que há alguém ali assegurar aquilo que é, neste momento, uh, a Bessade é o Petit. Há muita gente que não gosta do Petit, dizem que é um inteiro as equipas dele só dão porrada, é muito defensivo, enfim. Eu acho é que, quando se lidera uma equipa com o plantel que tem esta pensada, e eu vou dizer aqui, já o disse, parece-me que é de longe o plantel mais fraco da Primeira Liga, se o Petit conseguir a manutenção, é um trabalho que eu vou-vos dizer, é, é quase como ser campeão num dos três grandes. Uh, porque me parece que... Uh, e, e acho que é isso também que o, que o Rui Pedro Soares veio, veio, veio reconhecer, e veio atribuir o arranque difícil da Bessado no campeonato à, à, à chegada tardia de alguns, uh, de alguns reforços, que só chegaram mesmo no final de, de agosto, e ao facto da equipa não, não, não ter neste momento aquela que é a sua casa, que é o uh, Jambor. Uh, Parece-me que Uh, de qualquer modo uh, o Abessado vai voltar ao Jamor em breve há a promessa de que o próximo jogo em casa já vai ser ali e não em Leiria onde a equipa tem jogado um, mas parece-me que uh, faz muito bem a Abessado em manter a confiança no Petit e uh, ele neste momento é uh, do meu ponto de vista e na minha opinião e atenção as opiniões podem divergir uh, na minha opinião é uh, o, quem segura aquilo uh, junto pergunta-me o Pedro Amar se a Abessado é um clube não Pedro, não é nem nunca disse que era. Uh, quantos adeptos é que tem? Não sei, não os contei, mas uh, é uma equipa que tem, é uma SAD que tem inscrição válida na Liga e, portanto, é aquilo que, que, que lá está a fazer. Já lá vou à questão de Daniel Ramos, que o Paulo Neves estava a dizer-me que foi a primeira chicotada. Não foi, uh, mas uh, foi ele que quis sair. Uh, em Braga, António Salvador veio uh, garantir que o Carlos Carvalhal vai acabar a época uh, e também me parece que faz bem, uh, embora... Uh, me parece que uh, eu não sei porquê mas acredito sempre pouco quando o António Salvador vem dizer que vai segurar um treinador porque o histórico dele tem sido tão uh, cheio de chicotadas uh, que eu ouço e penso assim está bem, está não sei, vamos a ver uh, não tenho se calhar o direito de, 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 de pensar isto mas uh, volto a dizer aqui se o António Salvador mantiver o Carlos Carvalhal até o final da época faz muito bem uh, porque me parece que o Carlos Carvalhal fez um trabalho excelente na época passada Conseguiu ganhar a taça de Portugal... Uh, e parece-me também que uh, esta época não está a correr assim tão bem, mas de facto há aquilo que Carvalhal tem dito, é uma verdade, há uma época de transição há mudanças no grupo uh, e uh, é preciso uh, que a equipa volte a habituar-se aos jogadores que têm, porque isto não se constrói de um dia para o outro, e a saída de um jogador como o Fran por exemplo, uh, já para não falar do Paulinho, que tinha saído uh, ainda à meia da época passada, uh, parece-me que foi uh, obriga a equipa a ter, e eu escrevi sobre por isso também hoje de manhã, obriga a equipa a algum período de uh, readaptação. Por fim, uh, para falar do caso, Daniel Ramos, Santa Clara, o Paulo Neves dizia-me, há bocado, foi a primeira chicotada tanto quanto sei, não foi. Uh, foi uh, o Daniel Ramos que quis ir embora, foi para o Alfaia, uh, não sei se é uma equipa de agricultores, o Alfaia, uh, mas uh, uh, porque vai, de facto, ganhar muito dinheiro. Eu acho que aqui há duas questões a ter em conta. Primeiro, muito dinheiro a ser oferecido do lado de lá. Uh, e o Daniel Ramos também tem que pensar na vida dele, não é? Pronto, ok. Uh, tinha a cláusula que lhe permitia aparentemente sair um, de forma gratuita do Santa Clara e aproveita. Uh, mas eu acho que a, a segunda questão também é importante. É que eu, se fosse o Daniel Ramos, já, tinha, já, já estava farto daquilo há muito tempo. E assim que tivesse uma oportunidade, um, punha-me a andar. Porque aquilo que foi feito nomeadamente com o Carlos Júnior, a meio da eliminatória europeia uh, contra o Partizan, não se faz a ninguém. E uh, eu acho que este Santa Clara tinha tudo para poder vir a repetir uma boa época uh, como, como uh, fez na época passada, em que conseguiu a qualificação para as pré-eliminatórias da Liga Conferência. Uh, veremos agora qual vai ser a escolha da SAD para, para o treinador. Mas pareceu-me sempre que entre treinador e SAD as coisas não estavam a... Uh, a circular como deviam. E, portanto, assim que o Daniel Ramos teve uma oportunidade, foi à vidinha dele. Uh, e uh, agora o Santa Clara vai ter que encontrar um substituto. Uh, veremos quem vai ser. Veremos se, entretanto, nesta paragem de seleções as coisas não mexem mais. Uh, e aqui há tempos conversava com o meu antigo colega uh, José Ribeiro, foi meu colega no, no, no Record, uh, depois trabalhou no Sporting, uh, uh, e o, o, o José Ribeiro dizia, mas pá, escreveste aí uma coisa sobre as chicotadas, as chicotadas geralmente acontecem sempre, é na, uh, na, na pausa de seleções de outubro, é aí é que uh, aparecem, grosso modo, muitas, uh, muitas chicotadas. Uh, vamos a ver. Uh, para já, aparentemente não está a acontecer, e também acho que se fosse acontecer, e por exemplo, falava-se muito do Ivo Vieira em Famalicão, uh, porque voltou a perder na última jornada, uh, mas uh, se fosse acontecer, era suposto ter acontecido no início, não é logo no início da pausa, e não agora vá mais para o fim, que é para depois haver muito tempo para o substituto poder entrar em, 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 em ação. Uh, veremos o que é que vai acontecer, e também cá estarei com certeza para fazer as contas a isso. Bom, Ponto final no um, Folha de, de hoje. Só me resta falar-vos de mais um tema, que é esse imbróglio que está aí montado entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, a propósito de uh, Mbappé. A coisa começou esta semana com a entrevista de Mbappé. Mbappé veio reconhecer que, a uh, Rádio Monte Carlo, veio reconhecer que Uh, pediu de facto para sair na última semana de, de, de julho uh, que não, que não teve nada a ver com o Messi porque o Messi só chegou depois em agosto e uh, eu admito que não, admito que de facto ele uh, quisesse, uh, alguém tenha feito a cabeça para ele ir à vidinha dele também, uh, que as coisas não estejam a ocorrer ali, eu acho que Mbappé tem uh, alguns problemas uh, uh, ao nível da apreciação, é alguém que precisa muito, que estejam constantemente a dizer és o maior Uh, e, e, e quando isso não acontece ele tem que ir à procura de outro sítio onde alguém lhe diga és o maior não é? portanto uh, e o Real Madrid enquadra-se aí como, como encaixa aí como uma luva para usar a expressão do, do Jorge Jesus ora bem nessa entrevista Mbappé veio dizer até que não, não exclui a hipótese de renovar mas eu acho que isso foi dito apenas para uh, manter o ambiente respirável entre as partes, porque a verdade é que Mbappé vai ter que ficar até junho uh, no Paris Saint-Germain e convém, enfim, pelo menos manter as coisas em aberto para uh, os adeptos uh, continuarem a, a aplaudi-lo. Mas uh, o Florentino Pérez, uh, que, uh, enfim cada vez que fala, cada vez que abre a boca ou entra moço ou sai a geneira, veio também dar o seu contributo para a coisa e já vem dizer no programa El Debate que em janeiro ia haver novidades sobre, sobre o Mbappé. Ora, o que é que isto prefigura? Ele não disse, ele depois veio corrigir Não, não, o que eu disse não era, enfim, o que eu queria dizer, o que eu disse foi uma coisa, mas o que eu queria dizer era outra. O que eu queria dizer era que em janeiro íamos -te voltar à garga, íamos tentar e tal, bom enfim. Ok, não foi isso que ele disse. Primeiro, o que ele disse foi em janeiro haverá novidades. Uh, e uh, o que é que isto prefigura? Para já prefigura uma situação que é ilegal. Porque para ele garantir neste momento que em janeiro haverá novidades é porque sabe que já tem acordo que em janeiro porque a partir de janeiro, de facto, o Mbappé pode negociar com quem quiser porque acaba o contrato em junho. E a seis meses do final do contrato pode negociar com o Real Madrid. Mas se o Florentino já sabe que vai haver novidades é porque já está a negociar neste momento. Isto é ilegal. O que é que aconteceu? Imediatamente o Leonardo, a diretor desportivo de do Paris Saint-Germain, veio dizer ao Polá que isto não pode ser. Isto é uma falta de respeito. E eu acho que é. Para com o Paris Saint-Germain. Uh, bom, Florentino precisa que Mbappé vá para o Real Madrid. Aliás, todo este número... Uh, de... Se o Mbappé pediu ao Paris Saint-Germain para sair uh, em final de julho e só apareceu uma proposta do Real Madrid em final de agosto, portanto, houve um mês, e a proposta mesmo assim foi curta, o que é que isto me diz? Diz-me que o Real Madrid, primeiro, queria muito o Mbappé, segundo, não tinha dinheiro para contratar o Mbappé. E, portanto, não tendo dinheiro para contratar o Mbappé, tentou salvar a face fazendo uma proposta em cima do fecho de mercado, quando sabia que nessa altura o Paris Saint-Germain já não ia vender, e por um valor abaixo daquilo que o Paris Saint-Germain pedia. Para quê? Para o Florentino poder chegar aos adeptos e dizer epá, nós tentámos, eles é que não quiseram agora, em janeiro será outra conversa em janeiro Mbappé pode começar a negociar com outro clube para sair a custo zero alguém me perguntava aqui há bocado porque é que o Mbappé havia de trocar o Paris Saint-Germain uh, por um clube falido um, o Josias também me diz não percebo Mbappé prefere o Real Madrid ou PSG Josias, eu acho que se, basicamente eu também não sei quer dizer, isso só a cabeça do Mbappé é que lhe pode responder mas eu acho que tem a ver com uma coisa com duas, pronto, o André Martins fala aqui de uma segunda, que é a dimensão dos dois clubes, e de facto a dimensão do Real Madrid é incomensuravelmente superior à dimensão do Paris Saint-Germain. Mas depois há uma outra questão: é que se Mbappé for para Madrid, chega lá e é toda a gente à volta dele. Mbappé em Paris tem que levar com o Neymar. Tem que levar com o Messi, uh, tem que levar com uh, N Galácticos, que estão todos lá neste momento, e não é a estrela da companhia de forma absolutamente incontestável. E eu acho, admito que isso tenha um bocado de influência também. Bom, enfim, veremos como é que isto vai uh, evoluir. Está a chegar ao final o uh, Futebol de Verdade de hoje. Uh, e assim sendo, resta-me pedir-vos que continuem a deixar o vosso like, que o vosso like que partilhem, que continuem a deixar comentários uh, e que já agora aproveitem para me seguir em todas as redes sociais, porque todas elas têm coisas específicas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, estou em todas. É chegarem lá e fazerem subscrever. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30